0: les pieds dans l'eau et de nous faire voyager à nouveau. Bienvenue à toutes, et oui, aujourd'hui, c'est Girl Power. Bonjour. Bonjour Elles vont donc vous présenter chacune leur récit de voyage, avec leurs surprises ou leurs déceptions. Maïlis va commencer en vous parlant de son expérience de jeune fille au père en Australie. Amanda vous parlera des différences qu'elle a pu observer en France par rapport au Liban et au Danemark. Pauline et Floriane, quant à elles, vont échanger sur les différentes expériences qu'elles ont pu vivre en Allemagne et en Autriche. Et nous nous quitterons à travers plusieurs anecdotes qu'elles ont pu vivre ou recueillir. Il est donc temps de laisser la parole à notre première experte
1: du voyage, Maëlys. Merci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une opère c'est une nounou qui vit avec la famille, un peu comme une grande sœur, à la seule différence qu'on n'a pas le même sang. J'ai donc vécu cette, expéri cette expérience de vie pendant six mois à Sydney en Australie, et je vais vous raconter la réalité d'une opère au quotidien, entre ce que tu t'imagines et ce qui se passe réellement. À 7h30, c'est le début de la journée. Le premier jour, je veux faire bonne impression, je descends, prête à partir à 7h. Et en fait, je me rends compte que je suis la seule à être prête. C'est le gros rush, j'ai envie de me rendre utile, mais c'est mon premier jour, je ne sais pas trop quoi faire. Mais bon, ça, j'avoue que c'est valable seulement la première semaine. Ensuite, je finis par me lever à 7h25 pour partir à 7h30. Le seul effort que je fais, c'est échanger mon pyjama contre mes vêtements. Se laver les dents, oh, ça peut bien attendre une heure. Quand tout le monde est enfin prêt, après les cris, les pleurs et les disputes dès le matin, on peut partir direction l'école. Une fois rentré à la maison avec Willa et Leila, les deux petites filles qui ne vont pas encore à l'école, à moi de jouer pour les distraire. Un bon au-père qui se respecte, j'essaye de varier les plaisirs, aller à la bibliothèque, au parc, jouer à la maman, mais des fois c'est tellement tentant de juste allumer la télé, leur mettre Peppa Pig, leur dessin animé préféré et de chiller, tout en les surveillant bien sûr. Vient l'heure, il faut préparer à manger pour le repas de midi bonne fille au père qui se respecte. Encore, j'essaie de leur cuisiner des repas variés. Et finalement, au bout de quelques semaines, je finis par faire du riz et des brocolis tous les midis, je leur mets du ketchup en plus et tout le monde est content. Après le repas, lors de la sieste, le meilleur moment de la journée, le repos. Enfin, jusqu'à ce que les filles se calment et finissent par s'endormir après 30 minutes de lutte pour essayer de les calmer. Après cette pause de seulement 30 minutes, seulement 30 oui parce que j'ai déjà passé les 30 autres à calmer les filles pour qu'elles s'endormir. Vient donc le moment où il faut les réveiller pour aller chercher Oscar, le grand frère, à l'école. Après le refus de dormir, c'est le refus de se réveiller maintenant. J'ai droit aux pleurs de nouveau, un vrai bonheur. Quand les deux princesses sont enfin prêtes, direction l'école encore. Quand Oscar rentre dans la voiture, je me vois agir en maman. Alors ta journée Bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Rien. Et là, je repense à mes parents qui me posaient les mêmes questions et à qui je répondais la même chose. Ensuite, retour à la maison et vient le moment tant redouté, les devoirs. Tout stratagème est mais bon à prendre. Si tu fais tes devoirs, tu pourras choisir le film que tu veux regarder après. Pendant que je laisse le garçon méditer à cette proposition et prier pour qu'il prenne la bonne décision, c'est l'heure du bain pour les filles. Alors au début, c'était la guerre pour laver les cheveux, comme 99,9% des enfants, mais ça s'est transformé en guerre pour ne pas laver les cheveux tous les jours. Elles sont devenues le 0,01% des enfants, va comprendre pourquoi. Déjà la fin de la journée, petit moment de détente, on est tous devant la télé, yes, il a fait ses devoirs. On regarde le film préféré des enfants, les Blues Brothers, pour la deuxième ou troisième fois de la semaine, film auquel je comprends toujours rien d'ailleurs. À 18h30, enfin plutôt 19h, la maman arrive et là, j'existe plus. Ils sont fatigants, mais qu'est-ce que je les aime ces petits. Et demain, on est
0: reparti pour la même journée. Eh bah bien, dis donc, merci, Maëlys, pour cette expérience. Amanda va maintenant nous présenter les différences qu'elle a vues entre le Liban, le Danemark et la France. Merci. Je suis Amanda. C'est mon histoire de voyage. Si vous aimez être inspiré par une culture différente et voyager ouais, des monde comme nous, alors vous écoutez le vrai podcast. Donc Mon nom complet est Amanda Alouche. le prénom est Danois, mais mon nom est Libanais. J'ai de la chance, je suis née au Danemark, mais mes parents sont Libanais. Alors cela m'a donné plus de connaissances de culture. Mais ça ne s'arrête pas là, j'étudie la langue française, littérature et culture, et maintenant je suis prise pour le programme d'Erasmus, qui est un séjour à l'étranger. Donc j'étudie un semestre en France pour explorer un nouveau pays. Avoir plus de connaissances de culture est formidable. Vous savez, peut-être quand vous voyagez, vous serez surpris des différentes cultures. Je voudrais rencontrer comment je vois les cultures différentes et si je vois comparaison. Je vais commencer avec le Liban. Le Liban a, a été une colonie de France, donc il y a plus de choses que je, que je peux comparer avec France. Cette convaincante j'étais à Paris avec ma mère et je me souviens d'un commentaire qu'elle a dit, Paris me rappelle le Béroud juste plus peuples. Je rime mais il a raison. Je compare le France avec le Liban, par exemple l'université, et, et le système de l'université aussi. Comme au Danemark, c'est très différent. Les technologies sont plus développées et en quelque chose de sorte de relaxant, spécialement avec l'examen. Autre exemple, c'est le bisou. C'est une chose de France et c'est surprenant pour les danois, Mais pour moi, c'est surprenant, c'est normal parce qu'au Liban, pour saluer, on se fait de la bisou aussi. Danemark. Danemark. Il y a des statistiques qui montrent que Danemark est le pays le plus heureux. Je pense que c'est parce que l'été Providence donne une confiance avec l'économie. La relation de revenus est importante pour les gens et l'été donne cette possibilité. Par exemple, tous les étudiants ont une un revenu pendant qu'ils étudient, pas de l'été. Je reçois souvent les mêmes questions quand je suis à l'étranger et d'autres me posent des questions sur le Danemark. Est-ce que faire des valeurs au Danemark mes me c'est oui. Quand vous avez à Copenhague, vous voyez presque plus de vélos que de voitures. Il y a une chose que je pense toutes le temps. Au Danemark, nous mangeons plus sainement et nous ne savez pas qui s'appelle røbrød. C'est parfait des céréales complètes. En France, les gens mangent presque toujours un dessert avec le déjeuner et mangent tout avec le pain. Et c'est la même chose au Liban. J'essayais que trouve røbrød à Liban, mais aucune des personnes ne savait pas qu'est-ce que c'est. En France, j'ai trouvé dans le supermarché, mais dans le, le département bio, mais il n'y a pas de, beaucoup de gens que, de français qui connaissent beaucoup. Mais il n a pas. Mais je ne me plais pas parce qu'ici en France, il y a beaucoup de des que j'adore. Donc je suis une fille danoise avec une famille libre qui étudie le français. Merci. Merci beaucoup Amanda pour ton récit de vie. Pauline et Floriane vont à présent échanger autour des différences et des anecdotes qu'elles ont pu remarquer entre l'Allemagne et l'Autriche. Alors les filles, comment vous avez découvert ces deux pays
2: eh ben, J'ai eu la chance de commencer l'allemand très tôt en CM1 à l'école et j'ai poursuivi au collège en première langue et j'ai eu la chance d'avoir un très bon professeur qui était très investi, nous emmenait dès qu'il pouvait en Allemagne. On a commencé par des petits marchés de Noël, aller à Cologne avec sa chapelle, tout ça... Et après, euh, on a fait des plus gros voyages, comme en quatrième, j'ai pu aller à Berlin une semaine. Euh, en troisième, c'était euh, un tour, mais un peu de, de toutes les régions qu'on pouvait, tout ce qui était Baden-Württemberg, euh, la Bavière, euh, tout ce qui était vraiment explorer la forêt noire, voir les détails de l'Allemagne et la connaître un peu en profondeur. Après du coup j'ai pu connaître le pays en lui-même à ce moment-là, mais pas énormément les gens parce que bon, en voyage scolaire on reste majoritairement avec sa classe. Par contre cet été, euh, je fais de l'équitation et avec, euh, avec ce sport j'ai eu la chance d'aller sur les tournages de films euh, car ils il demandaient des chevaux qui étaient capables de faire ce que les notes faisaient. Et euh, là j'ai pu vraiment découvrir les personnes, les, la mentalité allemande en fait. Mmh. Et pour toi Floriane
3: bah, Moi j'ai toujours vécu en Alsace, mmh. jusque cette année où je suis venue euh, donc euh, dans le Nord. Et au final, euh, j'ai toujours été confrontée à cette culture allemande. J'ai appris l'allemand avant l'anglais, en fait, parce qu'à euh, l'époque, c'était obligatoire, en fait, de commencer avec de l'allemand. Et ma mère, après, ne m'a jamais désinscrite. Donc, j'ai toujours eu un peu euh, ce rapport à l'Allemagne. Et surtout, comme j'habitais à Mulhouse et qu'en 20 minutes en voiture, je pouvais être en Allemagne, on y allait régulièrement euh, pour faire nos courses, pour manger une glace, euh, ce genre de choses. Et euh, en Autriche, euh, j'y suis allée parce que euh, c'était pour un voyage scolaire. Pour améliorer mon niveau d'allemand bah, pour le bac et euh, ça m'a permis euh, du coup de, de pouvoir comparer la culture autrichienne, allemande et française. Et euh, du coup il bah, y a eu pas mal de surprises. Ouais.
2: Ouais. Moi personnellement ce qui m'a plus étonnée c'était la nourriture, je dirais, au premier abord.
3: C'est vrai, ouais. <rire> beaucoup, de, beaucoup de saucisses. Euh,
2: énormément de charcuterie, dès, dès le petit-âge c'est un peu surprenant pour nous les français mmh. qui aimons beaucoup le sucré. Ouais, le, le, le salami à 7h du matin c'est pas, pas trop ma tasse de thé. Euh, après cet été, j'ai découvert euh, le Jack Daniels Coca euh, déjà fait en canette. Euh, C'était assez spécial. <rire> et euh, par contre, j'ai été vachement surprise. C'était les cornichons au miel. Je <rire> n'avais jamais vu ça ailleurs et j'avais vachement bien aimé. Et impossible de le retrouver depuis.
3: Ce qui est dur aussi en Allemagne, par contre, c'est de trouver de l'eau plate. L'eau plate, c'est ouais, compliqué à trouver. Hein. En général, euh, on ne trouve que, que de l'eau gazeuse partout. Mmh. L'eau gazeuse, on en manquera jamais. Mais trouver de l'eau plate, c'est... C'est compliqué, hein. ils, ont, ils ont trois niveaux en fait d'eau, l'eau plate, euh, l'eau finement gazeuse et l'eau extrêmement gazeuse en fait. Encore faut
2: être chanceux pour trouver de l'eau plate. C'est ça. Après euh, les différents états d'esprit aussi, j'ai noté euh, que les Allemands étaient beaucoup plus travailleurs et beaucoup plus ouverts vis-à-vis euh, -vis des autres cultures. Contrairement en France, euh, les, les Français, dès qu'ils connaissent pas beaucoup un, un langage, ils vont très vite s'illimiter, rester dans, dans leur zone de confort, ouais. alors que les Allemands ils vont toujours essayer de connaître plus. Par exemple, s'ils commencent à apprendre une langue, ils vont très vite euh, la développer, la développer, et euh, par exemple, en France, je ne sais pas si Amanda l'a ressenti, mais que, que, que bah, les, les gens n'aiment pas parler notre langue mmh. et ils vont pas essayer de faire l'effort de comprendre les autres alors qu'en Allemagne, dès qu'ils savaient que j'étais française, ils faisaient l'effort d'essayer de faire des bonjour, ça va, alors bah, même si l'accent n'était pas là, l'intention, elle y était mmh. et ça faisait vraiment plaisir.
3: Mais ils ont, euh, ils ont un meilleur niveau de langue en fait, en mmh. général. Pour eux, l'anglais, je ne vais pas dire tout le monde, hein, parce qu'il y a toujours mmh. des exceptions, mais c'est vrai que chez eux, l'anglais, c'est presque naturel en fait. Mmh. Ils ont, ils ont un super bon accent, ils l'apprennent ils euh, hyper bien. Et en général, ils s'ouvrent aussi à une, autre, à une troisième langue. Mmh. Mais euh, ouais, après, au niveau de la mentalité, étant donné que moi, je suis à la frontière, c'est compliqué parce qu'ils bon, bah, ne nous aiment pas trop. Quoi. On, ouais. on vient chez eux euh, pour, parce que c'est moins cher. Donc, ils, ils le savent et euh, ils savent qu'on profite, entre guillemets. Quoi, mais c'est pas... Euh, du coup, euh, ils, sont, bon, ils sont pas fermés. Hein, c'est mmh. pas ça que je dis. Mais euh, c'est vrai que parfois... Euh, il le montrent qu'ils qui qu nous okay. aiment pas forcément. Quoi.
2: Après, euh, tu m'as dit plutôt que tu avais été vachement étonnée par quelque chose.
3: Ouais, euh, ben pff, étonnée, euh, moi j'ai toujours vécu un peu là-bas, mais mm -hmm. euh, c'est vrai qu'ils ont un impôt sur la religion en fait. Et euh, cet impôt, euh, tout le monde est obligé de le payer à partir du moment où il a été baptisé. Parce que quand tu es baptisé, tu es considéré comme religieux à partir de ce moment-là. Et euh, tu dois payer cet impôt à l'église pour entretenir les églises, pour... Euh, pour, euh, bah, pour entretenir aussi les, les prêtres, euh, pouvoir les payer. Et en fait, euh, ça fait que s'ils si veulent arrêter de payer cet impôt pour diverses raisons financières ou, euh, ou autres, ils sont obligés de faire un papier officiel à l'église pour se retirer en fait, de la religion. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus du tout, mais plus du tout, recevoir aucun sacrement. C'est en hausse, on a beaucoup qui arrêtent mmh. de du coup, et donc euh, en ce moment il est ralassé parce qu'il euh, y a beaucoup de, comme il y a beaucoup moins de revenus en fait, comme beaucoup de gens partent, il mmh. y a beaucoup d'églises qui sont à l'abandon et dans des états qui sont, je peux dire lamentables, mais qui, qui se dégradent quoi, et donc euh, ça, ça fait beaucoup parler en ce moment dans les journaux. Mmh.
2: Et du côté de l'Autriche du coup c'est en voyage scolaire, c'est ça que tu avais été
3: C'était un voyage scolaire ouais, j'en ai, ai profité pour bah, du coup, être en contact avec une famille autrichienne pendant une semaine et bah, pour moi ça s'est bien passé mm -hmm. et euh, j'ai pu, euh... alors sincèrement je, je me souviens plus du nom de la ville mais on était proche de l'Allemagne, on était proche de, de Munich et ça fait qu'on a, on a voyagé entre le, les paysages autrichiens et on, a, on est parti à Munich, on est parti un peu partout et ça m'a permis de découvrir aussi euh, bah, du coup plus les gens pour le coup parce ouais. qu'on était euh, vraiment tout le temps avec nos correspondants donc là c'était vraiment, euh, on a été en cours avec eux, euh, on a fait tous nos, tous nos voyages en fait avec eux parce que du coup ils étaient excusés pour une semaine en cours mm. et euh, on a vraiment été au contact en fait de ces gens toute la semaine
2: c'était une immersion totale ouais. Ouais. et euh, du coup t'en as retiré quoi enfin, par rapport au niveau de mentalité d'état d'esprit
3: ben au niveau des mentalités, euh, moi j'ai eu de la chance, je suis tombée dans une bonne famille, du coup, ouais. euh, très ouverte. Euh, et ils étaient aussi très, très famille, en fait. Ils avaient beaucoup de frères et sœurs, donc il euh, y avait toujours de l'animation. Maintenant, euh, y en a, on a été aussi euh, victime de racisme. On nous a, euh, certains des, certains des, des Autrichiens qui étaient avec nous nous disaient, « Ah, euh, oh, les Français de merde euh, !» voilà, ouais. En fait, ils avaient fait le voyage en France avant. Donc, euh, il <rire> y en a certains, qui se sont à... peut-être ouais. dit... Euh, parce que certains n'ont pas récupéré en fait leur, 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 leur correspondant, euh, leur correspondant ouais. en Autriche. Certains accueillaient en France, mais ne venaient pas en Autriche. Ouais. Donc, du coup, ces personnes-là, après, en étant toutes seules. Euh, voilà, elles ont un peu profité. Mais euh, sinon, enfin, c'est pas. Ils le faisaient pas tout le temps, quoi. On n'était pas harcelés, hein. Mais euh, c'était euh, quelques remarques comme ouais, ça. C'est pas grave, quoi. Non, pas vraiment.
2: Non. Après, moi, je ne l'ai pas trop ressenti, mais j'étais avec euh, que des adultes. Donc, euh, je pense aussi qu'il y avait un peu de stupidité euh, enfantine. Peut-être, oui, mais...
3: ouais, c'est vrai, peut-être. Ils, avaient... ils étaient plus jeunes que nous en plus, un, mm -hmm. un ou deux ans moins que nous, donc euh, tu as peut-être raison. Mm -hmm. Mais après, euh, sinon, que euh, bah, moi ce qui m'a choquée, c'est qu'ils euh, <rire> fument encore dans les lieux publics, c'est ouais. toujours autorisé euh, là-bas. Contrairement mm -hmm. à l'Allemagne, en Allemagne on peut acheter nos cigarettes dans, dans les magasins directement, mm -hmm. c'est à la caisse en fait, on demande juste à la caissière d'ouvrir... Euh, d'ouvrir un, un, une vitrine et on choisit ces paquets de cigarettes alors que là-bas c'était pas possible mais mmh. on pouvait fumer dans les lieux publics et euh, du coup pour les non-fumeurs ça se ressent en fait hein. quand on sort on est
2: content <rire> ouais, ouais, je me la grosse différence aussi qu'on avait pu voir en Autriche c'était la richesse <rire> les ouais. niveaux de vie vachement plus élevés déjà que l'Allemagne c'est de base mieux qu'en France ouais. mais euh, l'Autriche c'était vraiment vraiment notable quoi le, le salaire il était doublé par rapport à ouais.
3: Oui, globalement, c'est -ce euh, ouais, vrai. C Moi, c je, je l'ai vu chez ma correspondante et aussi chez les autres. C'est mmh. vrai que chez eux, c'est commun en fait, de partir faire un an, euh, un an euh, grâce à leur argent et aussi grâce au système scolaire. Mmh. C'est hyper commun en fait, d'aller faire ses études à l'étranger, alors qu'en France, c'est considéré encore un peu comme... Euh, pas exceptionnel, mais ça reste encore rare. Mmh. Et du coup, euh, bah, nous, c'est quelque chose qui nous a choqués parce que parmi tous les correspondants... Euh, Quasiment tous étaient partis un an, euh, un an aux états unis et il nous racontait, euh, bah du coup, euh, il y en avait, enfin, on a dû les accueillir par, euh, des fois par duo. Et en fait, celui qui était avec ma correspondante, il, il nous racontait que lui, euh, il avait complètement adopté le, la culture américaine, qu'il ouais. voulait y retourner, il faisait du football américain. Enfin, euh, vraiment, il, il a profité de son année, il a réussi dans, dans ses études et euh, il va voilà, après y retourner en plus. Donc ouais. ça, ça lui a offert plein d'opportunités et... Et c'est génial pour eux. Quoi. Ouais, bah ouais,
2: c'est mm. clair, ça ouvre de nouveaux horizons. Mm. Après, pour euh, l'Autriche, c'est bon pour moi
3: ben, mm. euh, bah Pour moi, <rire> je peux rajouter que la nourriture que j'ai goûtée, elle était bonne. Ouais. <rire> du coup, parce que <rire> beaucoup, beaucoup de gras, c'est vrai, <rire> ouais. beaucoup de, de, de choses frites. Mais euh, ma correspondante avait fait en sorte en fait, que toute la semaine, j'ai un repas autrichien. Enfin, le midi, on mangeait des sandwiches parce qu'on était en sortie. Mm. Mais tous les soirs, en fait, j'avais un repas typiquement autrichien là-bas. Et du coup, c'était super cool de pouvoir, les, de pouvoir découvrir ça. Et j'ai rien mangé de mauvais, sauf le, leur pain. Enfin, dans les sandwiches, et ça, il faut que je le raconte, c'était un pain, mais comme du pain d'épices, en fait. Et en fait, c'est comme s'ils mettaient, par exemple, une, des tranches de salami entre du pain d'épices. C'était mm -hmm. vraiment pas bon. Ouais. Franchement, c'était pas bon. Et euh, je sais que le dernier jour, je ne l'ai pas mangé. Et je l'ai ramené à ma mère et elle m'a dit... Euh, même elle, elle m'a dit, euh, non, c'est pas bon. <rire> les sandwichs que je devais manger dans le train, je ne les ai pas touchés. Ma mère, elle m'a dit, non, mais c'est bon, tu peux les jeter, <rire> il n'y a pas de souci. <rire> et euh, sinon ben, pour moi c'est bon, les paysages aussi étaient beaux ouais, beaucoup, de montagnes. beaucoup de montagnes en mm -hmm. plus j'avais la chance d'y être allée en hiver donc euh, beaucoup de neige aussi ouais. Ouais, c'était vraiment beau et j'aimerais bien retourner en Autriche je suis partie loin maintenant un peu, comme ouais. je suis comme comme venue ici c'était plus pratiquement quand j'étais en Alsace deux trains et j'y étais <rire> il n'est pas trop tard non il n'est pas trop tard <rire>
2: Et ben bah, dans que cushion. Alors, pour finir cette émission, nous allons partager avec toi, chers auditeurs, les anecdotes les plus drôles qu'on a pu vivre ou recueillir auprès de nos amis voyageurs.
3: On a fait un, un hashtag sur, sur Twitter. C'est un, un hashtag qui s'inspirait qui un peu de, de Balance ton port mais cette fois-ci, on l'a fait en balance, balance ton anecdote. Et on a réussi à recueillir plusieurs, plusieurs anecdotes. Bah, moi, je vais déjà commencer par les miennes. Euh, du coup, en Autriche, euh, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais au niveau de la nourriture, euh, il euh, y a une des filles qui est partie avec nous. Dans sa famille, ils lui ont servi euh, tout le week-end des rognons. Sauf qu'en euh, plus du fait que ce soit des rognons, euh, en Autriche, ils mangent tout avec des, de, la, de la confiture de groseille. Et donc, du coup, elle a mangé des rognons aux groseilles genre euh, tout le week-end. Et, euh, et du coup, ça l'a... Quand elle est revenue le lundi, elle était contente de, de, de savoir qu'elle allait manger autre chose, quoi, parce que la pauvre, euh, la pauvre, voilà, et euh, moi, enfin, ça m'est toujours pas arrivé à moi, mais j'ai une amie, elle s'est fait avoir, le dernier jour, on était au restaurant avec nos correspondants, et euh, pareil, elle pensait, en fait, que dans, dans, la, dans le petit pot, en fait, qu'on lui avait mis à côté, c'était du ketchup, mais c'était aussi de la confiture de groseille, donc elle a essayé de manger son cordon bleu avec de la confiture de groseille, quoi, et quand elle l'a eu en bouche, ça l'a surpris.
2: Elle est encore là pour en parler aujourd'hui.
3: Elle est encore là pour en parler aujourd'hui. <rire> Et sinon, euh, bah, on, par, on a parlé de la richesse des Autrichiens. Mm -hmm. Et euh, pour te dire à quel point ma, ma, fin, ma correspondante était riche, elle avait sa propre euh, cabine à UV dans sa salle de bain.
1: C'est un, autre... c est...
3: C est un ouais, délire. Oui, c'est ouais,
1: vrai. Changement d'ambiance un peu pour moi. J'ai recueilli le témoignage d'une amie euh, à moi, Lilia, qui, euh, qui a sa maman qui est algérienne et euh, qui a passé quelques années euh, chez sa famille en Algérie euh, dans un village reculé dans les montagnes. Et euh, du coup elle a été assez choquée du fait qu'elle ne pouvait pas sortir seule dans la rue sans son grand frère par exemple. Et donc euh, un jour elle s'est rendue dans un cybercafé, histoire d'avoir un peu la Wi-Fi, de prendre des nouvelles de, de tout le monde en France. Et de là un homme est rentré avec une pioche et euh, est allé euh, voir le patron du cybercafé pour euh, demander de faire sortir euh, Lilia du, euh, ah, du cybercafé. C'est horrible. Donc euh, ouais assez spécial. C'est horrible.
2: Eh ben, moi, du coup, grâce à Twitter, j'ai pu euh, récupérer des anecdotes. Alors, euh, au niveau de l'Espagne, on a Candice qui était allée à Tenerife euh, On surtout choquée par la nourriture. Euh, elle avait fait une excursion, euh, jusque-là tout va bien. Puis, ils sont arrivés dans un restaurant où le menu était déjà précommandé, donc ils n'avaient pas le choix. Et en fait, euh, tout simplement, elle, elle avait euh, des pommes de terre euh, toutes blanches. Elle s'était dit que c'était euh, de la farine. Et en goûtant, elle a découvert que c'était du sel. Donc, c'était pas... <rire> surprise un peu surprise. Surprise. et euh, après le deuxième, le deuxième restaurant elle avait euh, on lui avait dit poisson donc elle était contente parce qu'elle aime poisson jusqu'à ce qu'elle voit qu'en fait les têtes de poisson ils avaient oh. laissé le poisson comme ça dans l'assiette en fait et, et j'ai la photo <rire> et je peux vous dire que c'est le <rire> deux mais il est très bon apparemment euh, ensuite euh, au niveau euh, du japon on a christopher qui nous a fait partager euh, son expérience et il était vachement, euh, vachement en phase avec la mentalité des japonais, euh, très respectueux tout ça parce qu'il euh, se baladait avec son grand frère dans un grand parc avec beaucoup de passages, le parc du Eno, je m'excuse pour les japonais <rire> au cas où, euh, son frère avait oublié son sac et son appareil photo en partant et ils sont revenus trois heures après et rien n'avait bougé. C'est le genre de choses impossibles en France à mon avis. <rire> et euh, que, ouais, les Japonais sont vraiment super respectueux. Euh, Lui-même, il se baladait dans une galerie marchande. Il a perdu son bonnet en se baladant. Après 30 secondes plus tard, il avait disparu. Donc il s'est dit, bah c'est fini, je le reverrai jamais. Et en fait, euh, il était déjà au centre de gendarmerie le plus proche. quoi. Et euh, après, on a Anne-Marie qui est partie en Égypte. Euh, elle avait de longs cheveux à l'époque et les Égyptiens adorent les longs cheveux. Et euh, en se baladant pendant son petit moment shopping avec son groupe euh, touristique, il y avait un homme qui l'avait trouvé si joli qu'il a proposé tout simplement à l'homme qui gérait le groupe de l'acheter pour 250 chameaux. <rire> Elle était assez surprise et flattée, mais bon... <rire> Euh, toujours en Égypte, euh, que... elle était choquée que les Égyptiens en fait, étaient si forts en langue dès le plus jeune âge car euh, la... elle a eu un garçon de 12 ans qui leur servait de guide touristique et qui parlait déjà, déjà couramment 5 langues à l'âge de 12 ans. Et euh, au niveau du shopping, comme en Chine, euh, ce qu'il a marqué, c'est que si elle ne négocie pas, on ne te respecte pas euh, tout, sur tout ce qui est marché, tout ça. Et, euh, par contre, quand les prix sont affichés, là, ça devient vraiment mal poli et on peut se faire virer du marché pour ça, quoi. Euh, ensuite on a Marion qui est allée en Chine euh, donc ça bon, c'est assez connu quand même mais euh, les animaux domestiques qui sont pas les mêmes donc euh, les lapins remplacent nos chiens donc euh, les, on voit des lapins se balader en laisse dans la rue euh, et on verra jamais de lapin qui est au menu d'un restaurant en fait qu'elle avait failli se retrouver également en prison parce qu'une personne du groupe euh, voulait une fausse montre sauf que bah il était pas au courant que c'était une fausse montre et les vendeurs ont commencé à vouloir appeler la police tout ça il les avait enfermés dans l'arrière boutique en, en en les rappelant et ma sœur qui, qui était là aussi, euh, parlait un peu, un peu chinois et a essayé de les convaincre que en fait, la personne n'était juste pas au courant. Mais bon, c'était assez têtu comme un chinois apparemment. <rire> et, euh, et après, on a Thomas, pour finir, euh, qui, est, euh, qui, nous, qui a rendu visite au Canada et qui a été vraiment... Euh, Enfin, il était trop content de voir la mentalité qui était totalement différente de celle française. Une mentalité très positive, toujours de bonne humeur, énormément d'entraide et de respect. Ce qui l'a choqué, c'est dans les transports en commun où en France, tout le monde se bat pour monter dans le bus en premier. Les gens font la queue pour monter en attendant leur tour et euh, qu'il y avait des différences aussi au niveau du langage. Comme euh, des petits trucs marrants, comme les expressions, nous on dit c'est super, eux ils disent c'est tigidou <rire> Et euh, j'ai trouvé ça vachement mignon. Et ouais, donc voilà, il était, il était heureux pour ces petits détails euh, qui ont égayé son séjour.
0: Oui, c'est une fois à, à Marrakech, et moi et ma copine Nana, et on était perdus dans le marché qui s'appelle Sou au Marrakech. Mmh. Et nous sommes allés pour, pour une, une heure ou, ou deux. Jusqu'un homme qui nous a aidé à trouver notre hôtel et les autres nous avons voyagé avec et ils nous ont attendus pour dîner je pense pour une heure ou comme ça <rire> <rire> et ben très bien merci les filles c'était super c'était vraiment euh, de belles expériences d'ores partager c'est sympa
2: non, merci euh, merci à vous merci. Merci.